0: Эндрю, когда я изучал твою биографию, меня удивило, что ты был и биологом, и музыкантом, и физиком, учился на стоматолога, а в итоге вообще стал международным экспертом в области буддизма и йоги.
1: Длинное путешествие. Начал его в музыке, так как получал стипению в одной из лучших музыкальных школ. И обожал это дело, и все еще люблю. Но я также осознал, что у меня было несколько даров. Я учился в лучшем заведении страны, и сейчас те, с кем я учился, стали признанными международными музыкальными гениями. Но я почти сразу задался вопросом, хочу ли я этого по-настоящему, и решил заняться наукой. Переехал в Колорадо изучать физику, так как духовный опыт, который я успел пережить, был странным образом завязан на некоторых областях физики. Я приехал, чтобы попробовать распаковать свой опыт через науку но почти сразу понял, что взбираюсь не на ту лестницу. Я хотел понять, чем является природа реальности, и думал, что физика с этим не поможет. Но через почти четыре года обучения осознал, что это не совсем то, что я ищу. И вот тут у меня в сознании наступила глухая ночь, тупик. Куда же двигаться дальше? Моей страстью было писать, изучать природу того, кем или чем я являюсь, и, конечно же, реальность в той форме, о которой говорят буддисты. Ее можно исследовать через сны и сон. Несмотря на то, что в моей семье все медики, я решил, что могу заняться чем-то, что не является наукой напрямую. И у меня вышло, и это дает мне финансовую свободу.
0: Эндрю, а сколько тебе было лет, когда ты начал серьезное духовное путешествие?
1: Оно у меня уже началось, когда мне было 20. Я медитировал и занимался осознанными сновидениями, и в какой-то момент начал терять связь с реальностью. Ощущение сна и пробуждения стало размываться. А если копнуть еще раньше, то я увлекался и New Age, и оккультизмом. Конкретной цели не было. Я просто понимал, что есть нечто большее. Практиковал трансцендентальную медитацию. Пережил невероятный опыт в 22. Он изменил мою жизнь навсегда. И с тех пор непрерывно занимался духовным развитием. Ближе к 30 в мою жизнь вошел буддизм, и в нем я нашел духовный дом. Фактически имя Будда переводится как пробужденный, и это полностью резонировало с тем опытом, который я пережил, когда мне было 22. Чем больше я изучал буддизм, тем больше он начинал вибрировать во мне. Более того, это единственное мировоззрение, которое я нашел, которое детально описало мой опыт. Это же очень мощно. Так что я в этом деле уже много лет. Как практик и как ученый. Я прошел трехлетний ретрит. Прочитал все, что только напечатали. Но несмотря на то, что я принимаю прибежище в буддизме, я также осознаю, что ни у кого нет патента на истину. Я глубоко в теме интегрального подхода, Дмитрий, в ведре которого использование мудрости всех философских и религиозных направлений. Более того... Кен Уилбер, создатель интегрального подхода, мой большой друг. Несмотря на то, что я называю себя буддистом, я всегда напоминаю себе, что Будда не был буддистом, не так ли? Он просто был тем, кто хотел пробудиться. Я идентифицирую себя с буддизмом, как говорят в дзен-буддизме. Побежишь за двумя зайцами, ни одного не поймаешь. Я решил так. Больше шансов поймать зайца, если будут следовать этому пути. Но истину буду принимать вне зависимости от того, от кого она исходит. Еще раз, ни у кого нет патента на истину. Поэтому я также изучаю нейробиологию, физику, психологию и философию. Будда сказал, там, где вы найдете истину, вы найдете мою дхарму. Поэтому я большой фанат интегрального подхода для того, чтобы притягивать информацию и мудрость отовсюду, откуда возможно. Для меня это работает. Ни одна традиция и наука не дает ответы на все вопросы. Так почему бы не использовать все возможные источники для того, чтобы была возможность посмотреть на вопрос с многофакторной перспективы и разных линз?
0: Это же гениально в своей простоте. Почему бы не смотреть на этот мир со всех сторон? А как началось твое путешествие? И что тебя к нему подтолкнуло?
1: Я рассказываю об этом детально в книге «Йога сна». Я пережил очень трансформирующий опыт. Мое сознание открылось новым измерением, новому пониманию. Произошла метаноя. Конкретно произошло две вещи. Каждую ночь я переживал осознанное сновидение, практически без прерыва. Всю ночь или практически всю ночь. Параллельно бодрствующая часть дня стала больше похожа на сон, даже иллюзорней. Это непросто и одновременно очень вдохновляюще. Сны для меня стали вратами. Сложность состояла в том, что у меня не было достаточно знаний, плана, и я не понимал, что происходило. Какое-то время это было волнующим. А потом я стал терять контакт с реальностью. Для меня перестало быть очевидным, на что опираться. Просыпаясь утром, мне казалось, что я схожу с ума. День и ночь по своей сути стали одинаковыми. Почва стала уходить из-под ног, и я просто из страха сказал себе, что больше не хочу это переживать. Практически в отчаянии я стал искать альтернативные учения, которые хоть как-то пояснили бы происходящее. Методом исключения я обнаружил, что только в буддизме я практически все время качаю головой в знак согласия и узнавания. Изучая йогу сна в тибетском буддизме, я понял, вот оно. Я наконец нашел свой дом. Вот дисциплина, которая в конечном счете может пояснить все, через что я прошел. Тьма — это просто кодовое слово, обозначающее невежество и бессознательное. Я считаю себя спелеологом, тем, кому нравится исследовать скрытые, подземное. Спелеологи исследуют пещеры и тьму. У меня невероятная страсть к тьме. Еще в одной традиции, близкой мне, а именно в кашмирском шиваизме, говорится «тьмы нет, есть только свет, который мы не видим». Для меня тьма просто скрывает свет. Именно поэтому тибетские слова, обозначающие практики йоги сна, дословно переводятся как йога-сияние. Это возможность открыть сияющую природу сознания и глубокий сон без сновидений. Похожим образом, в тьме бессознательных снов мы находим новый уровень света осознанности. Я называю осознанный сон сном, в котором включили освещение. Вы включили свет осознанности. Наше ночное сознание во сне по-настоящему глубоких медитациях и смерти стало моей страстью. Представь, у нас невероятный природный ресурс, а мы даже к нему не прикоснулись, а многие даже о нем и не знали. Мы сидим на сундуке с невероятными драгоценностями, но никогда в него не заглядываем. И даже наоборот стараемся от него сбежать, так как темнота нас пугает. Я же для себя принял истину. Если вы хотите расти, то вы следуете за своим страхом. Вы намеренно идете в темноту, именно там ваше невежество. Единственный способ трансформировать невежество в мудрость- это увидеть, признать и рассмотреть ее. Именно поэтому я прошел трехлетний ретрит, прохожу ретриты в темноте и совершаю практики подготовки к смерти. Написание книг и вся остальная моя активность просто естественное следствие моего исследования. Я спелеолог сознания.
0: Какое у тебя сейчас ночное расписание? Чем ты занимаешься ночью?
1: Я практикую йогу сна и осознанные сновидения каждую ночь.
0: Без перерыва? Не бывает такого, что отдаешься беспамятству во сне?
1: Хороший вопрос. Иногда разрешаю себе отдохнуть. Дмитрий, в буддийском учении есть прекрасная фраза. Не слишком туго, не слишком свободно. Срединный путь, который подразумевает, что вы не впадаете в крайности. Если вы слишком давите на себя, мне нужно больше практиковать йогу сна, осознанное сновидения, медитацию, то, скорее всего, результат будет обратным, отрикошетит, и с высокой вероятностью вы забросите все. Поэтому бывают ночи, когда я отпускаю себя, сегодня потуплю, расслаблюсь, не вижу в этом ничего плохого. Я не диктатор и не милитарист в практиках, но так как я уже много десятилетий занимаюсь ночными практиками, у меня все отстроено, я хорошо отдыхаю, у меня отличная физическая и духовная гигиена сна. Осознанные сновидения зачастую происходят и без усилий с моей стороны. Я сейчас пишу свою четвертую книгу «Потерянный храм сна». «Интегральная йога сна на пути пробуждения». В ней я рассказываю о том, как исторически, культурно, биологически и феноменологически нас изгнали из храма осознанных сновидений. Я использую архетип древнегреческих храмов, так как в них в том числе практиковали анеротерапию исцеление сновидениями. И так каждую ночь я создаю свой храм, когда отправляюсь ко сну. И этот процесс является настройкой, позволяющей мне легко проживать бесконечное количество осознанных сновидений. Это моя страсть. Меня это питает и наполняет. Я размышляю о них, я проживаю их, я пишу о них. То, что у меня множество осознанных сновидений является побочным продуктом моей деятельности. Сейчас это просто, но для этого я поработал. Если вернуться к твоему вопросу, Почти каждую ночь я воссоздаю свой храм сна и вспоминаю о своей мотивации. К примеру, сегодня перехожу к четвертой стадии йоги сна, а иногда никаких целей не преследую. Просто пробуждаюсь во сне, осознаю себя спящим. И приходит мысль, чем же займусь сегодня? Ах да, был план перейти к четвертой стадии осознанных сновидений, работа со страхами.
0: Эндрю, спасибо, что нашел возможность встретиться со мной вновь. Знаю, что график у тебя
1: напряженный. Провожу семинар в Корее и записываю новый видеокурс. Много всего. Благодарю за терпение.
0: Ну что ж, продолжим. Во всех традициях, включая буддизм, есть концепция пробуждения. Расскажи, пожалуйста, что же это такое пробуждение для человека, который находится в глубокой практике порядка 40 лет?
1: Для начала обозначу несколько направлений моего ответа. Во-первых, поделюсь своим пониманием пробуждения. Во-вторых, рассмотрим пробуждение в полном спектре духовного развития, от взросления до просветления. Итак, пробуждение. Помним, что мой ответ в контексте йоги сна и осознанных сновидений. Итак, с точки зрения буддизма, жизнь обычного человека — это идеальный сон или двойное заблуждение. Когда мы говорим о пробуждении во сне, наша задача на самом деле шире. Мы пытаемся пробудиться во сне, чтобы затем увидеть, что и днем мы спим, качество сна или восприятие сна другое. Через ночные практики легче укрепить наше видение. Мы пытаемся развить уровень осознанности, который позволит нам видеть реальность такой, какой она есть на самом деле. Одна из перспектив, с которых можно взглянуть на пробуждение, это приведение к единому знаменателю того, как реальность выглядит для вас сейчас, с тем, чем она является в действительности. Я привожу здесь обычно следующий пример. Вот реальность, а вот то, как она смотрится, как она выглядит, чем кажется реальность, а мир кажется постоянным, надежным, прочным, независимым, то есть дуальным. Таким он выглядит для всех тех, кто спит. Если он вам кажется таким, то вы храпите, неважно, что вы предпочитаете. Вот то, чем реальность кажется, а вот сама реальность. Наша задача – сопоставить их и соединить. В этом и заключается цель нашего путешествия. Реальность на самом деле, конечно же, не прочная и неустойчивая, она непостоянна, и все в ней взаимосвязано и едино. Поэтому мы практикуем йогу сна. Когда вы застреваете в обычном сне, вы его совершенно не воспринимаете как сон, вам он кажется прочным и настоящим. Вы просто движетесь с течением, вас толкают все дальше и дальше детали вашего сна и вы страдаете в прямой пропорции по отношению с тем, насколько серьезно вы воспринимаете происходящее. И, конечно же, когда вы, наконец, пробуждаетесь во сне, внезапно перспектива меняется. Вы все еще видите картинку, не шуру, сон не прекращается, но теперь он предстает перед вами совершенно в другом виде. Вы проникаете через внешнюю оболочку, через фасад, через иллюзию, и вы осознаете что что бы ни возникало перед вами во сне, не является прочным и постоянным, и независимым. Это игра вашего собственного сознания. Это то, чему проснулся Будда. Верховный сновидец осознанности. Вы пробуждаетесь факту того, что если вы видите мир таким, каким он есть на самом деле, то вы видите, что он является выражением, проявлением вашего ума. Мир не отделен от вас. Он не является прочным, независимым, постоянным. Много чего интересного можно рассказать, но важно отметить, когда человек пробуждается в духовном смысле, от чего он пробуждается и к чему, для чего он пробуждается. Вы пробуждаетесь от кошмара овеществления. Вы пробуждаетесь от заблуждения того, что вещи реальны. Это и есть овеществление, принимать предметы и все вокруг как нечто отдельное от вас. Это наша основная ошибка. Итак, просветленный пробуждается от этих иллюзий. Для того, чтобы свидетельствовать мир, существующий подобно сну. Это юмор Вселенной, шутка Бога. Вы пробуждаетесь в сну, в природе реальности, которая подобна сну. Вы пробуждаетесь иллюзорной природе феноменального мира. Много чего можно сказать, но это один из способов взглянуть на пробуждение. Осознанное сновидение и йога сна обладают той же освобождающей силой. Вы больше не попадаете в ловушки сна, в ловушки кошмаров. Вспомните, как за нами, к примеру, кто-то гонится во сне. Осознанное сновидение позволяет это остановить в любой момент. Как когда вы просыпаетесь утром и вспоминаете, так это был всего лишь сон. Осознанные сновидения помогают нам пробудиться сначала во сне, но только для того, чтобы пробудиться в жизни. Ницше говорил, «Нами овладело то, чем нам кажется мы владеем. Формы, которые раньше контролировали вас в жизни, больше не контролируют». Так же, как и во сне, вы теперь видите их истинную природу. Вы видите их насквозь, теперь вы осознаете, что они всего лишь проекции вашего сознания, они навязаны вам вашим сознанием. Тензин Ван Гьял сказал, «Это сон, я свободен, я могу меняться». Это кратко о пробуждении, но из моего опыта и из опыта множества других учителей, процесс пробуждения невозможен без процесса взросления. Об этом говорит и Джон Вэлл, и Кен Вилбер, и другие. Почему? Так как можно легко застрять в тонких духовных ловушках. Когда вы работаете с духовным переживанием и пробуждаете в своих состояниях сознания, у вас со временем должна повышаться пропускная способность, которую иногда также называют разницей между горизонтальным и вертикальным пробуждением. Любой человек, внимательно рассматривающий себя, заметит как меняются его грубые состояния сознания. Мы же все можем отметить, что вот мы спим, а вот мы бодрствуем. Человеческие формы растут через определенные структуры сознания. Так почему же это важно? Вам вдруг может показаться, что вы достигли полного просветления? На Западе можно частенько встретить так называемых духовных учителей, которые якобы достигли сатарикенсио, метаной или истинное пробуждение. Они действительно не осознают, что если только они не будут находиться в полном молчании, как только они откроют свой род, как только они начнут двигаться, им придется выразить свое пробуждение через структурный уровень своего развития. И вот здесь настоящая сложность, в отличие от состояний сознания. Вы не можете сами проанализировать структуру сознания. Вы не смотрите на них, вы видите через их призму. Поэтому и возникает так много проблем. Так называемые учителя используют своих учеников, попадают в секс-скандалы, злоупотребляют властью и так далее. Что это означает? Процесс реализации сознания не завершен. Состояние нестабильное. И как только ты попробуешь себя проявить, выразить, у тебя будет только один выбор. Проявить себя через тот уровень психологического развития, на котором ты будешь находиться в тот момент времени. Но это уже совсем другая тема.
0: Можешь вкратце объяснить, почему ночные практики являются суперинструментом для пробуждения?
1: Отличный вопрос, друг мой. Есть целый ряд причин. Почему я так увлечен темнотой? И мне кажется, ты меня легко сможешь понять. В йоге сна есть множество кодовых названий. Во-первых, йога сна и осознанные сновидения называются ночными медитациями. Темнота – это кодовое слово, означающее невежество для бессознательного ума. Некоторые христианские теологи говорят, что ночь не темна для Бога, ночь светла, как день. Когда мы исследуем темноту, мы осознаем, что все возникает из нее. К примеру об этом говорит Ветхий Завет. Темнота предшествует свету. В теории космологии говорится, до большого взрыва была просто темнота. Нас зачинают в темноте, в прямом смысле. В нескольких миллиметрах от кожи внутри нас полная темнота. Девять месяцев младенец проводит в темноте лона матери. Семя прорастает в темноте Земли. Все практики, пробуждающие сознание, толкают нас к жизни из темноты бессознательного. Поэтому в духовном смысле, исследуя темноту, вы исследуете источники. Ночные практики помогают увидеть, насколько ограничено наше обычное восприятие сознания и реальности. В нашем мозгу существует масштабная дискриминация мы предвзято относимся к нашему пробужденному состоянию. Нам оно кажется практически единственным и главным состоянием. К примеру, как так вышло, что треть нашего мозга отвечает за то, чтобы обрабатывать визуальную информацию? Наше тело устроено так, чтобы мы видели при свете. У всех потребность в том, чтобы везде было освещение. И эти потребности обслуживают нашу эгоцентричность. Мы боимся себя потерять из вида. Другими словами, эго по-настоящему полностью функционирует, когда мы бодрствуем. И когда эго буквально ускользает и засыпает ночью, переходит в офлайн-режим. К примеру, это похоже на то, когда научная элита обращается в циентизм. А ты знаешь, что такое циентизм? Центизм ⁇ это когда вы берете методы, используемые наукой, и извращаете их вы фактически отказываетесь от любых форм знания, которые наука не считает уместными, что очень странно. То же самое происходит, когда мы смотрим на нашу жизнь только из потребности эго. Эго начинает колонизировать и доминировать и в других состояниях сознания, в тех, которые оно не может испытать. Если только вы не мистик или ученый, видящий духовную сторону Вселенной, то вы, скорее всего, не отказались от тонких состояний сознания, которые связаны с работой в темноте. Мы перестаем относиться серьезно к части сознания, которое оперирует в спящем состоянии. Мы отбрасываем возможность поддержания осознанности, а значит и глубоких осознанных переживаний во сне. Эго отказывается от существования такой возможности, потому что это переживание по своей природе исключает эго. Эго говорит, это все глупости. Никаких осознанных сновидений не существует. Да, да. Но еще в 70-е доказали, что это возможно. Это все глупости. Осознанных сновидений не бывает. В лабораторных условиях подтвердили, что каждый их может пережить. Это же фантастика. Это меняет то, как мы взаимодействуем с мозгом и сознанием. Я тебя уверяю, там нас всегда ожидает множество откровений. Мы все поняли наоборот. Нам кажется, что в бодрствовании, когда мы не спим днем, мы находимся в наиболее пробужденном состоянии, но, соприкоснувшись с ночными практиками и углубляясь в Адвайта Веданту, ваджраяна Буддизм, Кашмирский Шиваизм, вы увидите, что через погружение в ночь или темноту мы находимся в большем контакте с реальностью. Рамана Махарша сказал, то, что не существует в глубоком сне без сновидений, нереально. Это нам показывает, что когда мы выходим из темноты ночного сна, мы на самом деле засыпаем в духовном смысле, если начинаем считать, что то, чему мы просыпаемся утром, является по-настоящему реальным и фундаментальным. На Западе у нас очень линейное мышление, у нас все происходит последовательно. Проснулись, теперь мы онлайн, Движемся по выстроенной линии, а вечером отключаемся и уходим в офлайн. Мы становимся на стартовую линию при рождении и пересекаем финишную линию, когда умираем. Мы как будто все время ищем однозначности во всем: да или нет, черное или белое. Я привожу достаточно грубую аналогию. Как будто наш мозг выключатель света, включение-выключение. Мы создали мир, в котором ночи у нас нет, в котором сон это самая пассивная часть жизни. Если это вообще жизнь, а не просто пауза. Ночные практики заменяют включательно Диммер. Вы начинаете осознавать, что сознание это больше не включение-выключение. Для вас существуют уже не только грубые состояния, но и более тонкие, и совсем тонкие. Вы постепенно видите, как затемнять сознание от внешнего грубого дневного к состоянию полной ясности в ночи. Или же состояние, когда вы оставляете только несколько фотонов сознания включенными. Только тогда у вас появится представление о реальной работе вашего мозга и о том, как возникает реальность через проявление сознания. Здесь-то и начинается самое интересное. Вы наконец-то сможете управлять не только тем, как вы живете, но и тем, как вы умираете. Кульминация ночных практик ⁇ это то, что называется йога-бардо, йога-смерти. Смерть ⁇ это финальный, главный сон в конце нашей жизни, когда вы начинаете работать с 24-часовым циклом. Вы постепенно все чаще станете замечать повторение в движении вашего сознания. Это станет ключом в вашем понимании смерти, она не будет для вас удивлением. Вы на самом деле не умираете, когда умираете. Вы просто переходите из более грубой формы существования к более тонкой, а затем к совершенно тонкой форме. И поэтому в соответствии с мудростью Тибета и индуизма, когда вы продвигаетесь в работе с сознанием во сне, когда вы достигаете определенного мастерства в этом, в момент смерти вы можете трансформировать Ужасающий опыт от смерти в осознанный переход. В греческой мифологии бог смерти — Танатас, а бог сна — Гипнос. Они не просто братья, они близнецы. Смерть, сон и сновидение интимно взаимосвязаны. Много всего об этом можно сказать, поэтому ты меня лучше направь. Но что важно, я исследую тему уже не одно десятилетие, и чем дальше я иду, тем глубже я попадаю. Каждый шаг в этом направлении приносит плоды. Наше сознание определяет нашу реальность. И что же тогда может быть более ценным, чем работа с сознанием напрямую? Сознание манифестирует себя во всем том, что происходит с нами. Эти практики освободят вас. Мир перестанет быть тяжелым и столь реальным местом. Приглашаю слушателей провести одну практику наблюдения. Задайте себе вопрос. Когда вы страдаете, почему вы страдаете? В чем источник вашего страдания? Одна из причин, вам кажется, что все, что с вами происходит, реально. Это и есть наш первородный грех овеществление. Вы страдаете, когда ваши мысли становятся тяжелыми, плотными, когда вы в депрессии, ваша жизнь кажется вам несчастливой, потому что все, что в ней уже произошло, вы воспринимаете реальным. Практикуя, вы приобретаете мощное оружие в виде лазерных лучей мудрости. Благодаря им вы видите сквозь оболочку. Все вокруг вас все еще создает видимость, но видимость вас больше не обманывает. Вы просыпаетесь содержанию сознания. Вы теперь видите это как витрину мозга. Вы видите причину того, почему и что кажется таким, как вы это воспринимаете в моменте. И перестаете быть жертвой этого мира. Вы контролируете свою жизнь в этом мире, так как вы осознаете, что вы не жертва. Философское значение ночных практик велико, но практическое применение сложно сравнивать с чем-либо еще. Эти учения могут показаться немного эзотеричными. Кто-то может подумать, зачем мне все эти практики, йога-сна, зачем мне тратить время на осознанные сновидения. Что мне могут дать эти практики? Если вы хотите прожить эту жизнь по-настоящему, если вы хотите пробудиться, трансформировать и устранить страдания, увидеть и рассмотреть то, что вас пугает, свою темную и теневую сторону, и успеть это сделать в то ценное и ограниченное время, что нам дано на этой планете, тогда вам нужно двигаться в темноту.
0: Одна из техник, которыми ты делишься в книге, это регулярно в течение дня задавать себе вопрос «Это реально? Это сон?» Для того, чтобы создать якоря, за которые мы сможем зацепиться и во сне. К примеру, для развития этого навыка можно задавать себе вопрос, реально ли это каждый раз, когда мы проходим через дверной проем. В целом, мы говорим о снах, но этот опыт осознанности перетекает и на реальную жизнь. К примеру, на днях у меня было, не хочу называть это конфликтом, некое трение с супругой. Это было достаточно эмоционально для меня. И в какой-то момент я вспомнил о вопросе, Реально ли это? Это не сон? Это меня отрезвило, и я внутренне перешел к решению о том, что это слишком банально и даже примитивно злиться и ссориться из-за того, что произошло. Эмоция была абсолютно реальной, но вопрос позволяет посмотреть на происходящее со стороны, растождествиться.
1: Это важно. Спасибо, что рассказал об этом. Это не просто какие-то ночные прихоти и забавы. Это инструменты с реальным, практичным применением. Это обычная ситуация. С нами происходит то, что, как нам кажется, очень серьезно. Как ситуация с твоей супругой. Вы чувствуете, как поднимаются эмоции, и вы приближаетесь к точке кипения, как будто вот-вот взорвемся. Большой эмоциональный подъем. К сожалению, большинство людей эти эмоции и переживания захватывают, и это определяет качество их жизни. Когда мы говорим о сиянии сознания, об осознанности, мы применяем их к этим абсолютно земным переживаниям. Бывает эмоция, а бывает и просто мысль, такая мощная, что мы капитулируем. Мы буквально говорим «я сорвался». Я сорвался во что? В бессознательность «я потерялся». Я потерял что? Осознанность, сознание притупляется, гаснет его свет и перестает освещать содержание вашего мозга. Вы принимаете сначала ситуацию, затем свои мысли, а после и чувства, как нечто очень реальное, и вы действуете дальше нетрезво и не самостоятельно. Вас заставляет действовать эта искусственная и ложная реальность, которую вы приняли за настоящую. Это и означает спать, потерять свою осознанность в энергиях, которые вас захватывают. Осознанные сновидения похожи на видеоигру. Вы пробуждаетесь содержанию вашего сознания ночью. Ученые называют это двунаправленностью. То, что вы делаете днем, влияет на вашу ночь. То, что вы делаете ночью, влияет на ваш день. Я проверил это уже тысячу раз. Практики йоги сна переносят свои плоды и на нашу дневную реальность. Я практикую ночью, и практики приходят ко мне на помощь днем. К примеру, конфликт с партнером. Поднимается энергия, и я вроде как бы приближаюсь к тому, чтобы потеряться в этом потоке, но срабатывает защитный механизм. Вау, это же не более реально, чем вчерашний сон. Это воспоминание отрезвляет. Кажется, что запах Гарри очень сильный, но как только ты откроешь окна, он начинает испаряться. Так же, как осознанность освобождает меня от содержания сна, так же и днем она освобождает меня от дневных событий, за которые хочет зацепиться мозг. Здесь вы можете увидеть разницу между осознанными сновидениями и йогой сна. В йоге сна вы не просто работаете ночью и оставляете это там же они постепенно начинают оставлять свой шлейф и в дневной жизни. Вы пробуждаетесь жизни, а это уже само по себе немало. Часто мне говорят, и так сколько всего в жизни, а тут еще и ночью нужно напрягаться, когда причины для инвестиций в ваших сил ясны, это гораздо легче делать. Эффект ваших стараний вас удивит. Вернемся к твоему вопросу. Есть ряд практик, которые можно совершать. Опять же, начинаю с базы. Это супер техники. Фундамент всегда должен быть прочным. Они создают основу для всей остальной вашей работы. Также они максимально простые. Вы можете практиковать их днем. Помнишь фильм с Кевином Костнером? Поле его мечты. В нем он говорил: "Построй его, и они придут. Если вы построите площадку для своих снов, то они придут." В буддизме часто говорят, что все предварительные практики гораздо важнее медитации, которые они готовят. Если правильно подготовиться, то осознанность будет естественным последствием. Первое и самое важное — это намерение. Сильное намерение осознать себя во сне — это ваш ключ. У слова «намерение» — это «намерение». В английском очень говорящая для нас история происхождения. Фактически с латыни оно переводится как «дотянуться до» или «протянуть руку к». В течение дня вы укрепляете свое намерение, а когда вы ложитесь в кровать, то с уверенностью произносите «Сегодня ночью у меня будет много снов, и я их запомню. Сегодня ночью я осознаю себя в моих снах». Вы тянете свое сознание в те области, в которых ранее совсем не было света. Я участвовал в ряде медитационных программ, в которых мастера давали намерение как единственную технику для провоцирования осознанных сновидений. Пусть вас не обманывает простота. Намерение — очень мощная штука. Это похоже на то, когда вам нужно проснуться в 3 часа утра, чтобы попасть на свой рейс. Это важно. И вы просыпаетесь за минуту до того, как должен прозвенеть будильник. У нас у всех был похожий опыт. Всего лишь сильное намерение. И оно тянется через всю ночь для того, чтобы разбудить вас в 3 утра. Задача номер два — это вера. Наша культура сфокусирована на дневной части жизни, и поэтому даже с неким пренебрежением относится к снам. К примеру, в традициях, в которых сновидением относятся с почитанием, фраза «это всего лишь сон» является негативной. На планете Земля существует несколько тысяч различных культур, из них 90%. Да, это не масштабные культуры, как западная, которая затопила собой все. Но, тем не менее, 90% относятся к снам серьезно. Они верят в мир снов, они верят в их силу. И благодаря этому их связь с миром снов гораздо сильнее. И осознанные сновидения происходят гораздо чаще. Они лучше запоминают свои сны, и это все благодаря тому, что у них не снисходительное отношение к снам, как у нас на Западе. Нельзя переоценивать силу веры. Сны прекрасны. Сновидение является точкой отчета для нас. Вы начинаете читать книги, смотреть видео, проводить свои исследования. У вас появляется сильная убежденность. Мои сны действительно важны. Удивительно. И постепенно вы все чаще видите осознанные сновидения. Вы все больше снов запоминаете. Так как вы верите в силу своих снов. Это вторая супертехника. Третья практика ⁇ это медитация. Многие научные исследования показали, что у медитаторов больше осознанных сновидений. Это и понятно. Когда вы медитируете, вы культивируете в себе больше осознанного отношения с тем, что происходит с вашим сознанием. Вы медитируете, и в этот момент вы больше осознаете свое тело, чувствуете, что с ним происходит прямо сейчас, больше осознаете свои мысли. Кстати, часто начинающие медитаторы жалуются, «Да, у меня никогда не было столько мыслей, были еще как». Только вы их не замечали. Содержание вашего мозга становится для вас более прозрачным. Это уже не те болота, в которых вы тонули раньше. И наступит момент, когда вы начинаете осознавать и содержание своего мозга. Кабир сказал о смерти, «То, что вы обнаружили сейчас, вы обнаружите и после. Или в нашем случае то, что вы не нашли сейчас, вы не найдете и после. Ни натренированный, ни медитативный мозг не видит большую часть того, что происходит в сознании. Это, кстати, к твоему первому вопросу. Это и есть духовная спячка. Мы не осознаем, что происходит у нас в сознании. Повторюсь, как учитель медитации, чем больше вы медитируете, тем больше у вас осознанных снов. Для мастера медитации любой сон — это иллюзия. Для мастера медитации неосознанных сновидений не существует. Попытаюсь объяснить это с логической точки зрения. Мысли возникают в бодрствующем сознании, а сны в спящем сознании, но и это всегда игра вашего подсознания. Происхождение и у сна, и у мысли одно и то же. Поэтому ваша дневная осознанность также влияет на то, что происходит с вами во сне. Это крайне важно понять, особенно это ярко заметно после длительных медитационных ретритов, начинающих с одним количеством осознанных сновидений и с каждым днем их все больше и больше в соответствии с количеством и качеством медитаций. Всего три техники: намерение, сила веры, медитация, и у вас уже невероятный старт. Все остальные техники можно перечислять бесконечно. Есть и восточные, и западные, то, что можно делать днем или наоборот ночью во время сна. Эти темы для ста подкастов, имея сильную базу, неважно, что вы будете делать дальше. Есть и практики, и препараты, типа галантамина. Люди разработали очки, которые следуют за движением сетчатки, чего только нет. Но любая другая техника, как бусина в ожерелье, нанизывается на три основные практики. Дальше каждому нужно будет подбирать свою технику индивидуально.
0: Когда ты говоришь о медитации, речь идет о техниках концентрации?
1: Отличный вопрос. По сути, слово «медитация» похоже на слово «спорт». Есть сотни разных видов спорта. То же самое с медитацией. В целом, существует два больших вида медитации. Первый — Тихие и успокаивающие с концентрацией. В переводе санскрита «шамата» ⁇ шамата. Практика тишины, внимательности, присутствия. И второй вид ⁇ практики осознанности. На санскрите они называются випасана. И когда я здесь говорю о медитации, я говорю о старых добрых медитациях внимательности, присутствия. Начальный уровень, когда вы работаете с мантрой или свечой или дыханием. Сознание работает, чтобы отдохнуть вокруг какого-то одного объекта. В буддийской традиции мы не используем слово «концентрация часто», несмотря на то, что по характеру эти практики концентрические, так как медитация больше об открытии. Но изначально, когда вы начинаете медитировать, вы просто сидите и даете внимание дыханию. А со временем вы начинаете больше осознавать то, что происходит у вас в голове. Вы замечаете, как ваше сознание скачет. Почему мы называем ум обезьяной? Потому что его кидает от одной мысли к другой, а потом от одной эмоции к другой. Вы начинаете замечать, как сознание прыгает в разные стороны. От базовой инфраструктуры присутствия и внимательности мы переходим к практикам осознанности. В мире сейчас бум медитации присутствия, и это здорово. Но внимательность и присутствие сами по себе не выведут вас из колеса сансары. Присутствие скорее является успокаивающей практикой. Полное пробуждение требует практик осознанности. И здесь вам необходимо сильное внутреннее желание, даже можно сказать страсть. Ночные практики работают и с присутствием, и с осознанностью. Шамата и Випасана для меня это как два отдельных приказа. Остановись и рассмотри. Остановись и увидь. Одно невозможно без другого. Осознание летит. Вы замедляетесь через медитацию. И это позволяет вам видеть. Благодаря этому вы не просто даете уму успокоительное. Вы видите механизмы его работы
0: прошлый раз ты упомянул различные стадии осознанных сновидений.
1: Можешь рассказать поподробнее? Это одно из отличий осознанных сновидений и йоги сна. В классических текстах йоги сна очень лаконично выделяют разные уровни практики, и я описываю их в книге. В медитативных текстах назвали пять стадий. Я распаковал девять, называя некие предварительные этапы. Как только ты осознаешь себя во сне, ты попадаешь на первую стадию. Если ты решишь просто насладиться осознанным сном, то ты делаешь то же, что и все остальные сновидцы. Никакой критики, но обычно это развлечение и удовлетворение каких-то своих фантазий. Но что они не осознают? Намерение имеет силу и во сне в том числе. И наши осознанные действия во сне также создают и привычки, и карму. Вы можете в пространстве своего личного сна заниматься чем угодно, но это не зона кармического такс-фри, ввиду того, что осознанные сны влияют на нейропластичность мозга. Мы понимаем, что они оказывают влияние и на наше физическое тело, а значит, у всего есть последствия. Сознание меняет работу мозга даже во сне. В йоге сна мы создаем свое ночное расписание, осознание себя во сне лишь начало. Далее следуют прогрессивные уровни эволюции. Я выделил 9 шагов, но ночное пространство нелинейно. Вы можете действовать в любой последовательности. Иногда выбирать более грубые практики, а иногда более утонченные. Я иногда тоже просто веселюсь и наслаждаюсь сном, летаю. Это как отдых, не все же время трудиться. Но с другой стороны, и веселиться все время тоже надоедает. Но здесь можно столкнуться со сложностью. Можно осознать себя во сне и одновременно проснуться. То есть осознанная часть сна длится всего 5 секунд. Такое часто бывает с новичками на программах по осознанным сновидениям. Поэтому важно, чтобы в вашем намерении было не только желание осознать себя, но также и важно заявить о том, чем вы планируете заняться. К примеру, поработать со своими страхами. Первая стадия — это изменение содержания сна. К примеру, провести рукой через стену или изменить свое тело. Но это не так просто, как кажется. Я вижу сон, и вот во сне я вижу ручку. Практикой будет трансформировать ручку в стакан с водой. Предмет полностью зависит от контекста сна. Вы видите слона и решаете превратить его в зебру. Может возникнуть вопрос: а в чем же польза такого волшебства для вашей жизни? Мы говорили об эмоциях. Когда ты начинаешь осознавать гибкость своего сознания и того, как оно манифестирует содержание сна, то вы увидите, как в вашей жизни можно изменить гнев. Сначала во сне даже ручка кажется настоящей и плотной, но потом к вам приходит настоящее понимание. Ее плотность исходит из вашей головы, а на самом деле она может быть чем угодно. Также и гнев вы можете трансформировать в сострадание, а похоть в любовь и так далее. Бывает, что вас мучат какие-то мысли днем, вы не можете заснуть и ночью. Ломаете голову над чем-то, по сути, содержание вашего сознания вас заловило в капкан. А меняя содержание сна, вы вдруг осознаете, что вы можете трансформировать ваш ментальный опыт в течение дня. Представьте, насколько это масштабно, ведь когда приходят тяжелые мысли или переживания, они диктуют нам, как и почему мы страдаем. А новый осознающий это говорит, «Эй, секунду, эти мысли ничем не отличаются от слона прошлой ночью». Когда большинство людей начинает практиковать, сначала кажется, как будто ничего не получается, и практикующие теряют свой запал. К примеру, объясняют себе, но ну, мне казалось, что было легко превратить эту ручку в стакан». А оказалось наоборот. Все, что происходит во сне, является откровением, открытием. Вот почему в среде психологов к ним относятся как к тому, в чем можно найти пояснения и ответы каким-то состоянием. Вот почему йога сна также является и мерой пути. Ваши сны покажут вам, где вы на самом деле. Вы можете использовать ошибки и неудачи для того, чтобы осознать, где вы застряли. Вы начинаете с трансформации предметов. Это сложно, но со временем будет становиться все проще и проще. Для меня это действительно легко. Все, что угодно, могу сотворить у себя во сне. И это показывает, насколько мое сознание гибкое, проходимое, рабочее. Когда вы видите, что у вас не получается что-то, вы осознаете, почему вы все еще можете застревать в обидах. И увидите, почему это длится дни. А возможно, и недели. Почему же? Вы овеществляете это чувство. А практикуя, вы заметите, как ваши переживания все меньше захватывают вас. Потом они начнут занимать у вас все меньше времени и так далее. К сожалению, обычное сознание вязкое, как клей. Мы приклеиваемся ко всему. И эта практика вам проявит, насколько вы залипаете в состояниях. Пробуждение сначала является процессом отклеивания себя. Вы делаете сознание менее прилипающим и залипающим. Разве это само по себе уже немало? Всякие вязкости и клейкости вас больше не тянут и катятся с вас как с гуся вода. А это только начало первая стадия, а впереди еще восемь. И каждая ведет вас все глубже и глубже. Думаю вы уже поняли, что это не просто видеоигра во сне, это не просто виртуальная реальность, если вы по-настоящему работаете со своими снами. Из чего сотканы сны? Из вашего сознания. Когда вы работаете со снами, вы работаете с квинтэссенцией своего сознания. Поэтому все трансформации и приводят к глубоким изменениям. Это корни, и у вас есть возможность соприкоснуться с ними напрямую. А когда меняются корни, то и листья с ветвями изменяются тоже. Изменяется все в вашей жизни. От вас не требуется видеть осознанные сновидения каждую ночь. Даже когда они ваши нечастые гости, этого достаточно, чтобы принести перемены в вашу жизнь. Это и есть настоящая магия. Практическая.
0: Расскажешь о своем
1: ночном клубе? Спасибо, что спросил. Это один из проектов моего сайта. У него несколько задач. Всему этому я уже обучаю много лет. Участники групп мне часто говорят о том, что они даже и не представляли, что в йоге сна столько всего. А еще часто спрашивают, а куда же двигаться дальше? Как продолжить обучение? или лет 20 я отнекивался. И вот в прошлом году решил создать платформу самостоятельно. У нас получилась с одной стороны социальная сеть, в которой участники поддерживают друг друга. А с другой стороны я предлагаю дополнительное обучение. Ночной клуб — это база данных о снах, онлайн-тренинги, приглашая других экспертов. Провожу интервью. С Кеном Вилгером мы, к примеру, общались аж три часа. Затем к нам приходил Эван Томпсон, очень значимые в духовном мире фигуры. Я уже много лет в этом деле, и много кого встречал, и они согласились ко мне прийти. Одним словом, у нас опыт со всего мира. Стивен Абаре, Роберт Вагонер, Чарли Морли, Аллен Волос все эти удивительные мыслители уже согласились пообщаться со мной. Таким образом, Ночной Клуб — это возможность найти ответ на любой вопрос и узнать то, о чем вы сами никогда не догадались бы в своем путешествии. Несколько раз в месяц я провожу вебинары, на которых отвечаю на вопросы учеников. Такого больше нигде нет.
0: Эндрю, благодарю тебя от всего сердца за твое время и мудрость, которой ты делишься.
1: Желаю тебе удачи и надеюсь, что наши дорожки снова пересекутся. Пока-пока.